0: Der DAX soll um 50% steigen? Klingt verrückt, oder? Das schauen wir uns mal genauer. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute machen wir ein verrücktes Gedankenexperiment. Was wäre denn eigentlich, wenn Deutschland und der DAX gar nicht dem Untergang geweiht wären. Da wird der ein oder andere schon schreien, was ist denn das hier für eine Frechheit, für eine Propaganda? Wir schauen es uns das halt mal ganz rational an. Ja, Kann der DAX wirklich um 50% steigen in kurzer Zeit? Und vor allem, ja, wie realistisch ist das? Da habe ich sehr spannende Sachen für euch. Ich werde euch das mal vorrechnen und ich habe die günstigsten deutschen Aktien für euch. Und jetzt legen wir los. Jetzt müssen wir aber erstmal ein bisschen Wasser in den Wein kippen und schauen, ob der Wein danach noch schmeckt. Denn viele sagen zurzeit, Deutschland ist wieder der kranke Mann Europas. Woher kommt dieser Ausdruck eigentlich? Schauen wir doch mal nach. Populär wurde der Begriff kranke Mann Europas erst mit der Etablierung durch den Wirtschaftsprofessor Hans-Werner Sinn, der in seinem Titel Ist Deutschland noch zu retten? Die Rolle des kranken Mannes Deutschland zuwies Und das hat er zum ersten Mal vor rund 20 Jahren gemacht. Und jetzt hat er es vor kurzem wieder gemacht. Und zwar vor der Weltöffentlichkeit bei CNBC. Hier seht ihr es eingeblendet. Germany is the sick man of Europe. IFO Institute says. Und der Economist, der, der hat auch vor kurzem die Frage gestellt, ist Deutschland wieder der kranke Mann Europas? Und Probleme haben wir natürlich en masse. Wir wachsen momentan sehr, sehr schwach, vor allem im Gegensatz zum Rest der Welt. Und da wirkt es natürlich erstmal verrückt, in Deutschland oder vielleicht sogar auch in Europa zu investieren. Und statt des berühmten Home-Bias, dass man ja eigentlich dazu neigt, Aktien zu kaufen, ja, die einem nahe sind, eben deutsche Aktien zum Beispiel, erleben wir gerade eigentlich genau das Gegenteil, nämlich einen anti home bias aber woran liegt das? Ja, natürlich an psychologischen Phänomenen wie zum Beispiel dem Attention-Grabbing-Effekt. Wir bekommen natürlich von welchem Land am meisten mit? Natürlich von Deutschland. Und gerade ist es natürlich sehr beliebt und auch sehr billig, sich natürlich auf die schwache deutsche Wirtschaft zu stürzen und natürlich auch Klicks und Co. abzugreifen. Die Kritik ist natürlich immer berechtigt. Trotzdem muss man vielleicht mal ein bisschen Abstand dazu gewinnen. Denn es ist natürlich logisch, warum wir sehr emotional reagieren auf schwächende deutsche Wirtschaft, auf schwächende deutsche Unternehmen. Denn wir haben natürlich ein Klumpenrisiko. Wir leben hier, wir haben unser Unternehmen hier, unseren Arbeitsplatz, die Familie, unsere Immobilie, wie auch immer. Und deswegen sagen viele natürlich zu Rechnen, hm, dann investiere ich nicht auch noch zusätzlich in deutsche Aktien. Das ist natürlich auch auf der einen Seite relativ klug, weil man sein Klumpenrisiko damit ein bisschen ja, kleiner macht. Auf der anderen Seite muss man sich trotzdem fragen, ja, sind deutsche Aktien deswegen so schlecht? Und da blicken wir jetzt mal mit emotionalem Abstand drauf und vor allem mit dem Wissen der erfahrenen Börsenlegenden, wie zum Beispiel Ken Fischer und Co. Was haben uns denn die Altmeister beigebracht? Über das, was die Leute am meisten reden, das muss man oft am wenigsten fürchten. Punkt eins, warum? Weil davon natürlich im Zweifel schon sehr viel eingepreist ist. Und dann kann ich euch nur immer das Paradoxon von Tocqueville ans Herz legen, können wir mal kurz einblenden. Und zwar als Tocqueville-Paradoxon bezeichnet man in der Soziologie das Phänomen, dass sich mit dem Abbau sozialer Ungerechtigkeiten gleichzeitig die Sensibilität gegenüber verbleibenden Ungleichheiten erhöht. Also man kann sagen, in Gesellschaften, in denen sehr viel über Ungleichheit gesprochen wird, da ist eigentlich schon sehr viel Ungleichheit beseitigt. Und bei uns kommt mir das auch gerade so vor, Wir sprechen eigentlich über nichts anderes mehr und das zeigt, dass wir erstens natürlich sehr sensibel dafür sind und dass wir, glaube ich, auch schon an dem Punkt sind, dass sich etwas ändern wird, dass sich was verbessern wird. Krise heißt ja auch Wendepunkt und ich glaube, wir haben den tiefsten Punkt, vielleicht sind wir gerade mittendrin, vielleicht kurz davor, vielleicht haben wir ihn aber auch schon hinter uns. Wer so viel über Probleme redet wie die Deutschen gerade oder schon besser gesagt seit Wochen und Monaten, der ist sich seiner Probleme auch bewusst. Ich glaube, das ist schon mal das Wichtigste. Und ich glaube auch, ja, dass dieser politische Spuk, der ja auch unter Merkel schon begonnen hat, dass der bald vorbei sein wird. Elon Musk hat sich auch schon eingemischt und sagt, wenn eine Regierung in einer Demokratie gegen den Willen des Volkes handelt, sollte sie abgewählt werden. Und Leute, ja, die werden sowas von abgewählt, da bin ich mir sicher. Die Frage ist für mich eigentlich nur eher, ja, wie lange fahren wir noch weiter in die falsche Richtung. Aber gefühlt tut sich da gerade schon einiges. Für alle, die Mitglieder bei Beating Beta sind, wissen, dass äh, vor kurzem ein ja, renommierter Experte die These aufgestellt hat, er glaubt, dass die Regierung nicht mal bis äh, Ende der Legislaturperiode durchhält. Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil sie ein bisschen gefangen sind. Aber schau mal, ich glaube, dass es auf jeden Fall bald in eine andere Richtung gehen wird. Und wir müssen uns auch mal eins klar machen mal ganz wirklich pointiert formuliert Selbst wenn in der Regierung alles Deppen sind oder wenn sehr viele Deppen in der Regierung sind, dann ist dieses Land aber trotzdem noch lange nicht am Ende, denn es gibt in diesem Land sehr viele kluge Köpfe, es gibt sehr viele tolle Unternehmer, es gibt sehr viele tolle Arbeitnehmer und ich glaube, dass wir da schnell das Ruder rumreißen können. Hier dieser Kommentar, der kam vor kurzem auf YouTube, andere Regierung und wir greifen wieder an. Ja, so ist es. Ich glaube, der Wind kann sich sehr, sehr schnell drehen, es braucht gar nicht so viel und ich habe auch viel denken müssen, zuletzt an Gespräche mit Hans Bernecker zum Beispiel, der hat schon vor Jahren gesagt, ja, die Deutschen, die werden das immer wieder hinkriegen, denn es gab ja schon in den 80er Jahren den Abgesang. Damals war Japan richtig im Kommen. Ihr wisst das, damals auch stark kapitalisiert im MSCI World. Und Japan kam richtig in Schwung, ist heute natürlich auch noch ja, eine gute Volkswirtschaft. Aber hat Japan alles platt gemacht? Nein. Und auch dieses Mal, glaube ich, haben wir eine gute Chance, dass wir da stärker rauskommen. Wir waren ja auch schon mal der kranke Mann Europas. Und was kam danach? Danach lief es nicht so schlecht. Aber es wäre ja nicht so, dass wir total handlungsunfähig wären. Ich glaube, wir müssen mal aus dieser Angststarre raus. Denn Leute, nochmal, ich bin auch richtig bedient mit allem eigentlich und ich glaube, wir müssen vieles bis alles verbessern. Aber es ist ein Unterschied zwischen Kritik und zwischen Angst und sagen, es ist der Untergang. Und es gibt auch positive Stimmen, zum Beispiel vom Ökonomen Holger Schmieding, denn der hat fünf Punkte ausgemacht, die uns eigentlich gerade in eine bessere Lage bringen als damals, als wir schon mal der kranke Mann Europas waren. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Punkt 1. Laut Schmieding die Wettbewerbsfähigkeit. Da sind wir zwar zurückgefallen nach seiner Meinung, aber wir sind nicht ganz hinten, sagt Schmieding, sondern wir sind eher im Mittelfeld. Also, da kann man auf jeden Fall wieder Gas geben. Dann verweist er zu Recht aus meiner Sicht auf den deutschen Mittelstand. Er sagt, das sei die beste Suchmaschine für Innovationen, die je erfunden worden ist. Und Unterstützt er ja das, was ich gerade gesagt habe. In diesem Land leben auf einmal nicht lauter Deppen und es sind auch nicht alle faul. Ich glaube, wir haben da schon noch sehr, sehr viel Potenzial. Dritter Punkt, auch ein ein großer Unterschied zu damals vor rund 20 Jahren. Die Beschäftigung, das heißt Beispiel Ende der 90er, äh, 1990er Jahre, da hatten wir ja sehr viel Arbeitslosigkeit. Jetzt haben wir eigentlich einen Beschäftigungsrekord. Also da sind wir auch deutlich besser aufgestellt. Dann sagt Schmieding.4 die Staatsfinanzen. Also da waren wir auch schon mal ein bisschen schlechter unterwegs. Also da sind wir momentan sehr solide. Ich glaube, da haben wir auch auf jeden Fall Potenzial, ordentlich zu investieren. Da sind wir sehr gut aufgestellt und gerade jetzt bei den höheren Zinsen, glaube ich, sind deutsche Unternehmen und Co. vielleicht auch ein Bisschen, eher seriöser, konservativer geführt. Also, das kann auch durchaus ein Vorteil sein. Und Schmieding Punkt 5 sagt er, der Reformwille, dass damals, ja, der Reformwille nicht so da war. Also, gut, Schröder hat das ja dann ein bisschen gebrochen. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Also, ich glaube, am Reformwillen, ja, da können wir auf jeden Fall noch arbeiten. Wichtig ist ja auch vor allem, ja, nicht nur was werden, äh, nicht nur werden Reformen gemacht, sondern vor allem, was für Reformen werden gemacht. Und es gab ja zuletzt auch noch ein paar aktuelle Hoffnungsschimmer. Zum einen mal bei der Inflation, dann auch bei den gemeinsamen Gutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute. Kann man hier drauf schauen. Arbeitslosigkeit geht zurück. Inflation fällt 2025 unter 2%. Natürlich gibt es auch sehr, sehr viele schlechte Nachrichten. Momentan die ganzen Indikatoren, ja, kann man sagen, sind am Boden. Aber genau das meine ich ja. Ich glaube, wir sind gerade schon nah am Tiefpunkt. Und jetzt ist natürlich eine Phrase, es kann nur besser werden. Aber ich glaube, es kann wirklich nur besser werden. Vor allem, wie gesagt, Es dreht sich gerade der Wind und es braucht, glaube ich, nicht viel, bis da ein neuer Funken entzündet wird. Und vielleicht wird dieser Funke auch was verändern. Vielleicht bekommen wir ein bisschen ein neues Geschäftsmodell. Sowas kann natürlich unangenehm sein, sowas kann aber auch massive Chancen bieten. Und jetzt kommen wir doch mal langsam zum DAX. Und da würde ich euch jetzt mal zeigen, ja, welche Unternehmen sind denn da schon ausgeschieden? Hier seht ihr mal die historische Zusammensetzung. Und da seht ihr jetzt links die ausgeschiedenen Unternehmen. Und da sieht man schon, ja, deutsche Wirtschaftsgeschichte ist noch gar nicht so lange her, wer alles im DAX war und wer halt mittlerweile keine Rolle mehr spielt, wie zum Beispiel Mannesmann, hier Karstadt-Quelle. Also da sind die besten Zeiten, auf jeden Fall vorbei hier auch deutsche Babcock, TUI, was da alles schon in DAX natürlich drin war. Also die Welt verändert sich und ihr seht rechts sind schon viele ja, neue Player oder eben die, die dann durchgehalten haben. Und ich glaube auch diese Angst immer vor Veränderung, ja, da sollten wir uns auf keinen Fall auch verrückt machen. Und vor allem gibt es noch zwei wichtige Gründe, die heute schon für deutsche Unternehmen sprechen, vor allem für die großen Player, denn der erste Grund ist, es sind Global Player. Und vor kurzem hat auch Volker Hellmeier, der ja auch eine ordentliche Krawatte hat, schon seit längerem, war er vor kurzem auch auf meinem Kanal und der spricht immer Klartext, der ist auch sehr bedient, aber auch der hat vor kurzem nochmal betont, er sieht trotz der ganzen Konjunktur- und Standortrisiken in Deutschland attraktive Investmentchancen, insbesondere in der heimischen Auto- und Chemieindustrie. Er sagt, wenn man deutsche oder europäische Unternehmen nur durch das Prisma unserer Ökonomie sieht, macht man einen Riesenfehler, denn das sind Global Player. Und das ist kein Wunschdenken, das lässt sich auch mit Fakten belegen. Schauen wir mal auf ein paar ausgewählte DAX-Unternehmen und fangen mal mit dem Umsatz an, den sie in Deutschland machen. Und da seht ihr, da ist der Umsatzanteil teilweise sehr gering. Zum Beispiel hier Simrise, Bayer, Merck machen nur 5% ihres Umsatzes in Deutschland. Oder auch BASF, BMW hier 10% oder 11%. Infineon auch nur 11%, also einige Beispiele. Und spannend natürlich auch äh, die Mitarbeiter. Wo wird denn produziert? Also nur Verkauf ist natürlich interessant, aber äh, für das ganze Bild braucht man natürlich auch, wo sind die stationiert? Schauen wir uns mal auf BASF. Die expandieren hier schon länger sind, auch in China und Co unterwegs. Und da sehen wir, der Mitarbeiteranteil ist in Europa noch relativ hoch, hier mit 61 Prozent. Hier Deutschland sind äh, gut 46 Prozent noch. Aber ihr seht schon, Asien-Pazifik sind 18 Prozent, über 18 Prozent, Südamerika über 6 Prozent und Nordamerika über 14 Prozent. Und als ich zuletzt in den USA war, vor ein paar Wochen, da sind mir tatsächlich auch öfters ja, Mitarbeiter im Overall von BASF aufgefallen. Dann schauen wir noch auf Adidas, auch spannend, wo da die Mitarbeiter sozusagen stationiert sind, wie die verteilt sind. Und hier seht ihr auch Nordamerika schon 15 Prozent, Asien-Pazifik 12 China 15 Prozent und Latein- Lateinamerika 9 Prozent. Und auch andere Experten, nicht nur Volker Hellmeier, sondern auch Philipp Vornran, der war ja am Montag bei mir auf dem Kanal zu Gast im Interview, der sieht auch Chancen in Deutschland und zwar genau deswegen, weil es Global Player sind. Schauen wir zwar schon mal auf die größten Positionen. Also Flossbach von Storch sieht da vor allem anscheinend Chancen, denn das ist jetzt hier der Multiple Opportunities und da seht ihr bei den größten Positionen Adidas auf Platz 2 und dann auch hier Autobau, Deutsche Mercedes und BMW bei den größten mit dabei. Das war jetzt Punkt 1, die Global Player, dass man nicht nur alles gerade auf Deutschland und da läuft es ein bisschen schief schieben sollte und nicht nur da drauf schauen sollte. Punkt 2, haben wir schon angerissen vorher? Es sollte schon viel eingepreist sein. Schauen mal auf die Bewertungen. Das ist jetzt von Yardini ja, Research ganz aktuell. Forward PI der Länder hier. Und da seht ihr United States ganz weit vorne beim Forward KGV mit 18,9. UK 10,4. Japan 14,9. Und Deutschland ja hier in Rot mit 10,5. Also da muss ja schon einiges eingepreist sein. Ein niedriges KGV sagt natürlich nie, dass Aktien steigen müssen. Aber trotzdem ist es für mich immer schon mal spannend, wenn alle draufhauen und wenn alle sagen, oh Gott, würde ich niemals mit der Beißzange anfassen. Und langsam kommen auch schon solche Schlagzeilen hier, die Volkswagen Aktie eine grandiose Anlagechance. Ich muss sagen bei den Autobauern, ja, da bin ich sehr sehr kritisch, da lasse ich die Finger davon, aber schon interessant, was hier steht. Bei der Volkswagen Aktie ist eine irre Fehlbewertung zu beobachten. An der Börse wird der Konzern als Ganzes um viele Milliarden weniger bewertet als seine Teile. Allein der Porsche Anteil übersteigt den Gesamtwert, also da will ich jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Spannend ist allerdings und das ist ja ein offenes Geheimnis, dass die VW Aktie schon lange ja, sehr günstig bewertet ist und quasi ohne das China Geschäft bewertet wird. Also so viel nochmal zum Thema. Da ist schon einiges eingepreist. Wie gesagt, ich äh, würde VW nicht kaufen, aber ich will euch einfach nur sagen, da ist halt schon sehr, sehr viel an Negativen in den Kursen drin. Also das kann man auf keinen Fall Wegdiskutieren. Und ich habe mal vorher darüber gesprochen, dass wir vielleicht die Talsohle ja gerade durchschreiten, auf jeden Fall schon relativ weit unten sind und das zeigt sich auch, wenn man sich mal die Gewinnschätzungen der Unternehmen anschaut und ich habe mir mal jetzt das alles durchexerziert äh, hier mir genauer angeschaut, die ganzen Unternehmen, nicht nur DAX wichtig, sondern deutsche Aktien, CDAX und das KGV ist natürlich immer ganz interessant, aber... Grundsätzlich auch sehr gefährlich. Wenn ihr da mal ein eigenes Video dazu wollt zum Thema KGV, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wenn euch das Video heute gefällt, gerne Daumen hoch. Und ich habe jetzt mal auf die Pack ratio geschaut. Wenn man nämlich die Bewertung ins Verhältnis setzt zum Gewinnwachstum. Und da schauen wir mal drauf, wer da gerade attraktiv bewertet ist. Und wie gesagt, mir ist aufgefallen bei den Gewinnschätzungen, da sind schon viele jetzt 2023 ja ziemlich am Boden und das könnte dann auch ganz schnell wieder nach oben gehen. Und hier seht ihr jetzt viele mit Pack oder alle mit Pack unter 1,0. Also unter 1,0 gilt ja als günstig als unterbewertet und je niedriger das Pack umso attraktiver und da sind schon einige spannende Namen dabei. Natürlich aus dem DAX, hier Adidas, Airbus, Allianz, BSF, Bayer und Co. Wie gesagt, keine Anlageberatung, einfach nur mal spannende Aktien für euch als Inspiration und auch viele kleinere. Ja, zum Beispiel Friedrich Vorberg ist ja auch richtig schlecht gelaufen. Also das sind spannende Namen, zum Beispiel ist auch, finde ich, ein spannendes Unternehmen. Auch nochmal eine USA-Anekdote, als ich da vor kurzem zum Beispiel in St. Louis unter anderem war Anhäuser Busch Brauerei. Ja, wo wird da oder von wem wird da besser gesagt hier das Ganze abgefüllt? Von wem sind die Maschinen? Ja, sie waren natürlich von Kronis. Und jetzt kommen wir zur Beantwortung der entscheidenden Frage. Kann der DAX um 50 Prozent steigen? witzigerweise habe ich genau vor einem Jahr ein Interview mit Hans Bernecker gemacht. Das erschien damals am Tag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Da war damals seine These, der DAX steigt um 50%. Damals stand der DAX rund bei gut 12.000 Punkten. Seit damals hat er schon 25% plus geschafft. Jetzt ist die Frage, schafft er diese 25% noch zu den 50% oder schafft er von da, wo wir jetzt ausstehen, tatsächlich 50%? Das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Und da kann man sich rational eigentlich ganz gut annähern, denn das ist alles keine Hexerei und da hilft es auch nichts, wenn noch so viele Deutschland in DAX tot sagen, sondern die Rendite, die kommt ja irgendwo her. Und wenn wir uns jetzt einfach mal überlegen, der DAX ist ja ein Performance-Index, das heißt, da fließen die Dividenden ein. Wenn wir jetzt einfach mal rechnen für die kommenden drei Jahre eine durchschnittliche Dividendenrendite im DAX von drei Prozent, dann hätte man bei drei Jahren schon neun Prozent Rendite mit Zinseszins, also hätte man schon mal ordentlich was für die nächsten drei Jahre und wir können mal auf die Dividendenzahlungen für das DAX Und da sehen wir, das ist auch relativ konstant und zuletzt ist es sogar ordentlich gestiegen. Also natürlich während Corona ist es ein bisschen runtergegangen, aber ihr seht schon, selbst in den ach so schweren Stunden zahlen die DAX-Konzerne Dividende und da haben wir sozusagen schon mal unseren ersten Baustein. Und der zweite Baustein sind natürlich die Unternehmensgewinne, die Gewinnrendite, die war vor ein paar Jahren noch bei rund 8 Prozent und jetzt muss man sich natürlich eines mal fragen, Stichwort 8 Prozent, ja, was macht denn der DAX langfristig? Und dann schauen wir uns mal logarithmisch an. Logarithmisch, ja, den Tipp habe ich von Andreas Back. Und das ist wirklich wichtig, wenn man sich mal überlegt, ja, woher kommt denn die Rendite? Und da sehen wir hier seit rund 1988, da ja, haben wir so eine fachung Und das ist halt im Schnitt eine jährliche Rendite von 8,4%. Prozent. Und da seht ihr schon, ja, es ist keine Hexerei. es sind halt im Endeffekt mehr oder weniger die Unternehmensgewinne. Und die DAX-Unternehmen, die deutschen Unternehmen, werden auch weiterhin Gewinne erwirtschaften. Jetzt rechnen wir einfach mal nur mit einer Gewinnrendite von 6%. Dann hätten wir auf drei Jahre gesehen 18%. Prozent. Dann rechnen wir noch unsere Dividenden dazu und so weiter und so fort. Also ich sage mal, in drei Jahren ausgeschlossen, ist, kommt jetzt die Riesenwirtschaftskrise oder irgendwelche bösen Überraschungen, also dass der DAX auf 20.000 Punkte steigt, das ist mehr als realistisch und dass der DAX in den nächsten drei Jahren 50% plus macht, ja, ist sportlich, aber ist auf jeden Fall, vor allem wenn man sich die vielen ja, günstigen Bewertungen anschaut, das Aufholpotenzial, also dann sind 50% aus meiner Sicht auf jeden Fall drin. Schreib gerne mal in die Kommentare, was du davon hältst. So Leute, jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Auf euer Feedback bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, es geht nicht darum, irgendwas schön zu reden. Ich sage es nochmal, ich bin auch mehr als bedient. Wir brauchen viele Veränderungen, aber jeder Einzelne von uns und auch ich natürlich mit Videos und Co., ja, jeder ist ein Teil davon und deswegen gilt es ja auch mal rational draufzuschauen und auch mal Chancen zu sehen und nicht immer nur zu sagen, oh, hier, wir sind am Ende. Und deswegen will ich euch mit einem Artikel hier entlassen aus dem Jahr 2003 hier ein Kommentar aus der Welt. Deutschland ist inzwischen der kranke Mann Europas. Es schließt sich ein bisschen der Kreis. Und der letzte Satz damals dieses Kommentars, der lautete, Deutschland befindet sich in einem Teufelskreis-Ausgang ungewiss. Ja, danach war der Ausgang gar nicht mal so schlecht. Damit würde ich euch jetzt gerne entlassen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.